0: Pode Esse,
1: podcast
0: Esse podcast é apresentado é por p 9combr Oi, bora para o último episódio dessa segunda temporada do Põe Depois da conversa de hoje, os episódios inéditos voltam só em maio, com a terceira temporada, que já tem tema definido, tema escolhido, pelos seguidores do Põe na Estante no Instagram, no arroba Põe na Estante. E o tema escolhido foi Leia o Brasil de hoje. Leremos brasileiras e brasileiros contemporâneos. Mas antes de começar o episódio de hoje, quero trazer um recado rápido. É que o Finitude, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, podcast hoje comandado pela Juliana Dantas e que fala sobre terminalidade, agora também faz parte da Rede B9, como já faziam o Põe na Estante e o Escafandro, também membros da Rádio Guarda-Chuva. Então vai lá na página do B9 que você encontra todas as informações sobre o Finitude. Mais um canal para você encontrar esse conteúdo sobre o fim da nossa vida, sobre o nosso fim, sobre o fim de tantas coisas, afinal... Se temos uma certeza do nosso fim, não é mesmo? Então é melhor falar sobre ele. E é isso que a Juliana Dantas faz hoje à frente dos microfones do Finitude, um podcast criado pelo Renan Suquevícios. E na Rádio Guarda-Chuva, seguimos firmes e fortes ao lado do Escafandro, do Finitude e do Budejo, o podcast que leva o Cariri para os seus ouvidos. Vamos para a conversa de hoje, que depois de hoje, só em maio. Bora! Ah, mas para você não perder nada do que vai acontecer na terceira temporada, segue o Põe Nestante lá no Instagram, que eu coloco todas as informações dos livros que serão lidos naquela temporada, em cada um dos episódios, na ordem que eles serão lidos, para que você possa ler daí também. Você vai ouvindo daí, a gente vai ouvindo daqui, e trocando informações pelos tantos canais que hoje as redes sociais nos proporcionam para que a gente possa falar sobre as nossas leituras. Agora sim, vamos para o episódio.
2: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para
0: quem gosta de ouvir. Carla, você devia ter me avisado. Subir para a nuvem assim foi como brincar de esconde-esconde para sempre. Fez nascer um buraco em mim. Lembra do vulcão na aula de geografia? Então é assim que eu me sinto, mas sem o fogo. Que não é quente ficar sem você, algo em mim congelou. Você sempre será minha menina favorita no mundo, mesmo quando eu crescer e conhecer outras meninas. Juro que nenhuma será como você. Pensei que podíamos seguir conversando. Mesmo que eu não possa ver você, porque o deusinho não deixa, senão eu morro também. Queria saber como é morrer, você me conta? Queria saber como fica o corpo morando assim na nuvem. Você sente igual quando estava viva? A diferença é só que a gente não te vê mais? Achei uma foto sua no álbum da escola. Você estava com o sol na cara e seu olho verde mais verde que nunca por culpa do amarelo do sol. Você estava linda, Carla. Na foto, eu deitei no seu ombro porque você estava linda e porque eu te amo mesmo com você morta. Espero que seus olhos estejam abertos. Um beijo e um abraço. Na próxima carta, vou te fazer um desenho. Para mandar, eu subia no telhado pela laje, fazia um avião com a carta e mirava o céu. Dona Sônia, a vizinha do lado direito, bateu em casa numa tarde de sábado. Meu pai atendeu. Quando fechou a porta, ele tinha um saco de mercado nas mãos e me olhou cansado, dizendo: Você está jogando papel lá na casa da dona Sônia? Peguei o saco da mão dele. Dentro eram as cartas para Carla. Que merda, avião de papel não viaja o céu inteiro. Então pensei em pedir ajuda para os passarinhos. Eu colocaria a carta no bico e eles entregariam como fazem nos correios. Mas o tempo que eu levava era muito grande. Não é toda hora que tem pássaro no telhado e quando tinha, eles eram bem teimosos. Bonitinhos, mas preguiçosos. Ou eles nem pegavam a carta, ou eles achavam que a carta era comida. Os pombos eram os piores. Mal me olhavam na cara, voavam curto, sempre cansados. Pense num pássaro morto. Ele não voa mais, ele não canta mais, ele não se exibe mais. A morte é bem mais do que um cortar de asas. Como acontece com a protagonista desse livro, que acompanhamos dos 8 aos 52 anos de idade. Pense num pássaro morto. Ele pode ser pisoteado, atropelado, esmagado, sem que ninguém se dê conta. Sobram os frangalhos, as vísceras dilaceradas, como acontece com a menina e depois com a mulher, que vemos colecionar perda atrás de perda, dor atrás de dor nas páginas desse livro. Pense num pássaro morto. Quanto ele pesa? Ninguém sabe. Ninguém ousa levantar o pássaro morto. Ele pesa nada. Na verdade, ele é invisível. Quantas vezes você parou para olhar um pássaro morto? Ele é visto só de esguelha. É superado como um obstáculo menor no caminho como as cicatrizes dessa mulher cuja vida conhecemos nesses versos. Quem afinal pensa em um pássaro morto? Quem sequer se lembra que os pássaros morrem? Breve, mas contundente, as palavras são escolhidas com cuidado de quem faz um cultivo. Nesse caso, um semear de dor e perda, mas regado com a esperança do renascimento, ainda que ela seja uma eterna luta para sobreviver só mais um dia. Daqueles socos no estômago que levam tempo para curar. Esse é o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, tema do último episódio dessa temporada do Põe na Estante. Bem-vinda, bem-vindo ao último episódio dessa segunda temporada do podcast. A cada 15 dias a gente se encontra para falar de um livro novo, nessa temporada só lendo mulheres, e a gente entra para trocar ideias, questões, impressões. Hoje, para conversar sobre o peso do pássaro morto, eu convidei a Juliana Dantas, que já passou por aqui, e o Chico Felice, estreante nos microfones do Põe Uma honra tê-los aqui, queria que vocês se apresentassem. Juliana Dantas conta quem? Para quem ainda não te ouviu, quem é você? Obrigada
2: pelo convite de novo, muito prazer estar aqui, porque também sou ouvinte do Põe na Estante. Sou sua sócia, Gabriela Maia, na Rádio Guarda-Chuva, sou jornalista, sou apresentadora do Finitude Podcast e esse livro me caiu na mão muito entre os meus estudos sobre terminalidade, morte, luto e tudo mais e foi um soco na cara, no estômago, no que você quiser. Chico Felite.
1: Eu sou uma pessoa... Muito intimidada por estar aqui no meio de duas monstras do rádio, sendo eu que eu não sou, sou desse intimidada. universo. Eu falei, Gabi, eu não vou com o eu Chico, sou... eu não tenho roupa. Eu sou também o maior divulgador desse livro, que eu elegi o melhor livro do ano passado. Dois votos. Exato. Eu dou
2: de presente, eu falo pras pessoas.
1: É, então, é meio, meio horrível, né? Porque você passa adiante, é uma coisa meio triste. Eu acabei de dar... De presente para uma amiga que ficou tristíssima e ela meio me culpou por isso e disse que era o pior presente de aniversário que ela já tinha recebido. Juro por Deus, essa, essa conversa aconteceu essa semana. Daí eu dei um outro, mas que chama Marcha da Cláudia Taches, que eu também recomendo, que é engraçadíssimo, para compensar o rombo emocional que se tinha deixado nela. Bom, e, e é isso, sou jornalista também e, e entusiasta da literatura.
0: Onde é que o pássaro apareceu para vocês? Vou começar direto com o pássaro, porque o pássaro vai e vem na história né? De várias formas e o peso dele também. Como é que ele apareceu pela primeira vez assim para vocês na história?
1: Para mim foi aqui no conglomerado guarda da Chuva, ouvindo o, o, o podcast do Tomás Chiaverini, que, é que era so, o Escafandro, que é um episódio sobre ser escritor no Brasil. Quem eram os escritores, do que viviam, e um, um episódio muito bom. E ele contava a história da Aline Bey, autora. De, da perseverança dela, de como tinha sido um manuscrito que não tinha tinha levado muitos nãos né? Tinha sido negado por muitas editoras e ela, quando ela de fato conseguiu a, a publicação pela editora Nós, que inclusive é uma editora que está publicando muita coisa boa, ela saiu oferecendo o livro em redes sociais. E Foi por, assim
0: que eu comprei, inclusive. Por
1: coincidência, ou talvez porque o Google estava me ouvindo, menos de uma semana depois de ouvir esse episódio, ela me ofereceu o livro no inbox do Facebook. Sendo que a gente não era amigo, a gente nunca tinha se falado. Mesma coisa comigo. E eu interpretei como um sinal e eu falei, tá, vou comprar, sei lá, R$32,00 e chegava em casa com um autógrafo. E fiquei muito feliz, assim, chegou o livro, eu li numa sentada, meu marido leu numa madrugada também, ele estava com insônia e pegou para dar uma olhada e não, não terminou enquanto não acabou, mas Uma é o pior erro, né? É. Você
2: senta e fala... eu Foi comigo assim, porque eu tenho, eu tenho tido bastante dificuldade de conseguir parar para ler, por causa de ansiedade, por causa de meu estímulo celular e tal. E aí eu olhei para esse livro e falei, eu vou tentar criar o hábito de ler pelo menos 15 páginas todo dia antes de dormir. né? Aí, coitada de mim, né? Eu falei, eu vou ler só 15 páginas. Quando eu vi, eu tinha perdido completamente o controle, eu estava chorando no meio do livro, mas assim, descontroladamente, eu não sabia o que tinha acontecido, tinham chutado o chão debaixo de mim e abriu um buraco em mim, no chão, na minha vida, sei lá, e aí eu li, no, eu chorei no meio do livro e chorei muito no final e quando eu fui ver, era, sei lá, uma hora da manhã, eu tinha acabado o livro e eu entrava às seis da manhã na rádio que eu trabalhava <risos> Aí eu procurei a Aline Bay nas redes pra xingá-la a respeito do que ela tinha acabado de fazer comigo.
0: É, e tem essa coisa curiosa, né, de ela mesma tentar vender o livro, ir atrás das pessoas, oferecer o livro, é uma coisa muito diferente do que... Eu acho maravilhoso, eu acho um
1: exemplo, assim, eu cito ela como um exemplo de escritora do século XXI, de autor do século XXI em que não existe mais a figura da grande editora por trás de você e das grandes divulgações, assim, é... É, todo mundo virou meio banda índia, assim, é você uhum. e você mesmo, assim, só uhum. você tá, tá se divulgando, só você tá trabalhando a favor de você e funcionou maravilhosamente bem pra ela, porque é um livro muito bom, mas que se não tivesse tido essa técnica dela de... de comercial porque é uma técnica comercial Você, ela reserva sei lá duas três horas por dia para oferecer para as pessoas por, por redes sociais uhum. o livro não, não gosto, teria chegado a tanta gente
2: eu gosto que isso não tem nenhum constrangimento né pelo contrário porque às vezes a gente coloca o escritor num lugar muito no altar né uhum.
1: e não é visto como menor né
2: é e, e ela faz um caminho totalmente inverso e por isso muito frutífero né eu eu conheci o peso do pássaro morto na resenha que a Gabi fez no Instagram do põe na estante e eu eu fiquei justamente... Essa parte que você fala, né? Que o, o pássaro morto a gente olha de esguelho. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu te chamei até pra conversar, né, Gabi? Na época, que eu, naquela semana eu tava passeando com o meu cachorro e eu vi um pássaro morto no chão. E aí eu fiquei pensando sobre como a gente evita, mas quer olhar. E, só que você perguntou em que momento aparece o pássaro, né? Para mim nesse livro aparece muito mais o peso do que o pássaro. São pesos diversos, né? Aqui na orelha começa falando quantas perdas cabem na vida de uma mulher e a resposta é muitas, diversas para sempre. Gente, eu não tinha lido essa orelha. Todo.
1: Talvez eu não tivesse lido o livro se eu tivesse lido essa orelha porque me surpreendi assim a cada perda era um, um desalento novo assim. Talvez eu esperasse que fosse um livro fosse uma saravada de balas, eu não, não tivesse nem lido, assim, eu não eu me pegou meio de calças curtas, o que eu achei bom.
0: Ela faz essa brincadeira com o peso, acho que a primeira vez que o, a questão do peso, né, da, dessa perda como a perda vai atribuindo peso à história dela e a ela, é quando ela, a primeira perda que ela tem no livro, primeira grande perda que ela tem no livro, e aí ela vai na casa do seu Luiz, que era tipo um benzedeiro, curandeiro é um benzidor, né, é, que, ela que morava na, na frente da casa dela, e aí ele, ele fala que não pode resolver o problema dela, esse problema que ela, essa primeira perda que ela tem, e aí ela fala, eu levantei do sofá estranhando o meu peso, então é a primeira vez que você, que entra na coisa mesmo do peso da perda, né, que é um pouco isso mesmo, né, as perdas vão nos deixando mais pesados ao mais longo Mais opacos
1: da vida. e mais, eu acho que você vai perdendo a capacidade, ambas as capacidades assim, me disseram isso uma vez e acho que faz muito sentido você vai ser perdendo a capacidade de sentir felicidade, mas você também vai atenuando a capacidade de ficar triste você vai meio estabilizando numa reta, assim, então nada mais te maravilha com, com uma boa novidade, nunca mais vai ter o mesmo gosto, porque você perdeu a inocência, só que ao mesmo tempo você tá tão preparado, você tá tão calejado de dor, que também a pior das dores, no fim, não vai ser tão ruim, vai ser sobrevivível.
2: Sim, eu fiquei pensando muito sobre como falar sobre esse livro sem dar nenhum spoiler, né, porque...
1: Mas nós vamos não dar nenhum spoiler, não... a gente já deu um monte de spoiler. Ah, a gente só deu essa algumas. frase da, da, da orelha já é um Ah, mas aí, baita, é quando você spoiler. tá na livraria
2: comprando, é uma coisa que você já lê, mas eu fiquei pensando muito sobre isso que você falou, sobre a perda da inocência. E aí ela traz isso no livro, na escrita, né? Como ela fala, né? Dos 8 aos 52, os saltos de idade que ela dá, a escrita acompanha. Uhum. Vem a oralidade, então você começa a ler, você fala, mas isso é poesia? Não, é prosa? Não, nenhum nem outro. O que, que, que é isso? Não sei o que, que é. Aline Bay, vamos lá. Outra linguagem, né? E aí, condiz com o um momento de vida dela. E
0: aí. Ela começa falando bem como uma criança mesmo, né? É. As palavras que ela escolhe, as construções que ela faz nas frases. Mesmo os
1: questionamentos, assim, que são lindos é... e são super poéticos, Sim. mas são super inocentes. É e super... bem poeris, né? É muito lindo, é, assim. Pra mim,
2: vem, vem. Eu sou essa pessoa que acha Manuel de Barros em tudo, mas, assim, tem... pra mim, vem muito Manuel de Barros, assim, determinadas colocações que, ao mesmo tempo que vem com inocência, elas são tão. Potentes, sabe? Aqui no, no começo ela, ela fala de uma dor de garganta que ela tinha quando ela era pequena. Ela fala: Depois de uns três dias, minha garganta para de doer para sempre até a próxima dor. E o que, que é viver se não. As coisas que param de doer agora até a próxima dor, sabe? Eu fiquei muito com isso na cabeça.
0: É, mas viver também é o que acontece entre uma dor e outra, né? Então isso. é melhor você preferir o que acontece entre uma dor e outra. É,
2: mora nos contrastes, né? Você fica feliz porque aquilo parou de doer e, enfim...
1: Que bonito isso. <risos> Vamos parar um segundo para contemplar essa frase. Não, eu ia complementar o que você disse da voz. E, e de fato, para mim, é um dos grandes sucessos. E esse livro tem muitos sucessos. Mas é como essa voz dela funciona nos saltos. Né? A voz funciona aos oito anos. Você acredita que aquilo é uma criança. É lindo, é poético. Mas, ao mesmo tempo, é crível. Daí salta para 17. Você acredita que é uma adolescente. Salta para 18, 28, 37, 48, 49, 50, 52. E a voz evolui. A personagem evolui. Ela tem uma coerência, você vê que é a mesma personagem e ela é derivada do que aconteceu no capítulo anterior, na idade anterior. Mas, ao mesmo tempo, ela muda, né? As aflições dela mudam, a... o vocabulário dela muda, o tipo de preocupação dela muda e... e é meio um arco, né? Porque ela vai ficando mais velha parece que ela vai retomando uma, uma inocência que ela perdeu ali no começo. E acho isso super... De um talento, assim, que... que é raro, assim. É muito difícil fazer... Já é difícil colar uma voz, assim, você fazer um personagem, um protagonista ou uma protagonista que você lê e você, você embarca naquilo, fazer uma protagonista que muda tanto e com cortes tão secos, assim acho e num livro tão curto acho um, um tudo de força. Assim.
0: Deu ano novo e eu mudei de escola. Meus pais discutiram sobre, pensando que era melhor eu ter menos estímulos de Carla. E no colégio antigo, quase tudo me lembrava ela. O colégio novo era uma selva. Que pequeno o pátio. Eu não gostava de basquete. Tive que jogar para não tirar zero. Me acostumei a ser a última escolhida pelos times porque eu não era boa e achava justo. Começaram também a me dizer: você não é bonita. E para Ana diziam: você é bonita. Teve uma vez que eu fiquei no espelho olhando a minha cara e a Ana na pia do lado olhando a dela. Eram caras muito parecidas. Dois olhos no mesmo lugar, cabelo na cabeça, dentes. A Ana dizia, vamos? E as pessoas iam. Eu quase nunca usava plural fora de casa. Comecei a pensar que quem sabe eu poderia ser mais como Ana e comprei um tênis igual. Todo mundo reparou. Riram do meu pé dizendo, é cópia. Riram muito do meu pé me apontando dedos. Fizeram uma roda em volta de mim. Eles giravam, gritando, é cópia, gritando, é feia. Pensei que morreria igual a Carla. Será que aquilo era morrer? Minha calça ficou molhada, calça cinza de moletom virando escura. Comecei a ouvir risadas mais altas e um, ela se mijou. Muito alto, fechei os olhos e senti o perfume da professora puxando minha mão. Pediu chega e de som no pátio ficou só o eco dos passarinhos e alguns pés de crianças voltando para a aula, sem saber o que tinha acontecido, porque não tinham visto. A professora me levou para a sala dos professores, que eu nunca entrei. Estava vazia. Era grande, com mesa parecendo de jantar e garrafa térmica. Pedi café, por favor. Ela disse que isso não era bebida de criança. Mas hoje tudo bem. E me deu. Queimei a língua que morreu até de noite. Enquanto a professora me abraçava, me trocava a calça, na mochila tinha outra, e abria a boca com batom para dizer umas coisas que eu não entendia, mas pareciam boas. Chorei de saudade da Carla, minha menina intacta, que sempre soube fazer do medo um pó de risada nossa.
2: Eu acho que ela tem dois movimentos muito relevantes nesse livro, a personagem, né, a narradora. Um, da quantidade de bagagem que ela vai levando, né? A bola de ferro da vida que a gente vai carregando e... Que ah, é o peso, né? Que é o peso da vida mesmo. E o outro, quanto mais o tempo passa e vem as perdas e as dores, ela vai existindo mais para dentro e menos para fora. E aí ela é cada vez menos legível para o mundo... Ela é bem desajustada desde sempre E ela vai se tornando cada vez mais desajustada E o mundo não consegue ler Ela não se expressa E ela vai existindo cada vez mais para dentro me, me lembrou de certa maneira Eu não li o livro, mas o filme A Vida Invisível uhum. Ela vai sendo invisibilizada Dor após dor E vai se invisibilizando também Então é, é muito peso Por isso para mim é muito mais peso do que pássaro
0: é que no, na vida invisível de Eurídice Guzmão, ela, uhum. a personagem, ela tem outra outra dinâmica. Então vão tentando apagá-la, mas ela vai meio que resistindo assim. E aí voltando numa coisa que você falou, Chico, você acha que essa personagem ela fica apática?
1: Na hum, apatia nunca, mas acho que o foco do amor dela vai cada vez ficando mais estreito e ela deposita ele em menos coisas. Assim. Não é um afeto muito fartamente distribuído. Então posso, por exemplo, dizer sem cair num spoiler que a relação que ela tem com o filho dela é muito inesperada no sentido do afeto, assim. De onde você acha que o afeto vai morar. Uhum. E daí, de repente, ela pega muito afeto por um cachorro... E eu sei que esse é um assunto sensível para 66,66% da mesa. Composto um <risos> por loucos de cachorro, dois terços dessa mesa. Não, 100%. São loucos. 100%, Cadê 100%, o seu cachorro? Cadê? Pro, prova Guar, um...
0: Guarda compartilhada.
1: Ah, mentira. Gabi, é você noite? não chama de
2: filho, desculpa. Você ah. chama de filho, Chico? Te amo. Ah, então. Sim, essa parte... E é daí, que... de
1: repente, quando você acha que ela tá apática ou que, que não existe um afeto, daí vem um jorro de afeto por um cachorro abandonado, assim que não existia no filho. Que você achava que, talvez, eu achasse que ela era incapaz de ter. Pelo que a vida fez com ela. Daí, de repente, você vê lá e vê que existe amor e não, não existiu amor em outras situações por questões que ela até deixa mais ou menos explicadas.
0: Né? É que tem uma questão de reciprocidade também, né? Eu acho que o, cachorro é mais, o amor do cachorro é mais recíproco <risos> do que o do filho. Do que o do
1: filho? Não, não acho. Eu acho que tem... Aí seria o maior spoiler do mundo, assim. mas tem muito a questão de quem é esse filho e de onde ele veio.
2: É verdade. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? a, a história é contada pela personagem. A gente também não sabe o que, que passa na cabeça do filho. Eu, fico, eu fiquei tentando fazer esse exercício de o que é ter essa mãe. É verdade. Ao mesmo tempo, ela vai ficando estéreo, realmente. né? Eu, eu não acho que ela é apática, eu acho que ela sente para dentro. Uhum. E ela não é lida socialmente. Uhum. Ela... Eu, eu fico muito pensando sobre as pessoas que a gente conhece e que a gente tem uma leitura pré-conceituosa, né? porque enfim, a gente faz isso o tempo todo quer queira, quer não, e a gente não sabe o que a pessoa passou. né? E aí eu fico pensando naquela frase clichê que fica rodando pelas mídias sociais, que é todo mundo que você encontra está enfrentando uma batalha diferente, seja gentil sempre. Porque a gente realmente não sabe pelo que as pessoas passam, e nem sempre o fato de elas não contarem significa que elas não passaram. E ela vai tendo essas escolhas
0: de não contar, de levar o piano sozinha. É, o silêncio é uma marca do livro, né, bem grande, assim, tanto o silêncio dela, que também é uma coisa de duas mãos, porque ela silencia para o mundo e o mundo a silencia de volta, né, então ela vai ficando invisível, assim, ela vai ficando essa pessoa que ninguém enxerga, ninguém ouve, com quem ninguém conversa, um pouco, eu acho que invisível é a melhor palavra, assim, não sei se eu consigo definir com mais especificidade, assim.
2: É, eu sinto que ela é desajustada. E ela é invisível e invisibilizada, acho que... essa um é, desencaixe. Essa,
0: é, um desencaixe. Então, mas aí a gente cai num lugar que é... Do que é preciso pra se encaixar, sabe? É, ela precisaria abrir mão das dores dela pra se encaixar? Como é que você se encaixa num contexto de muita perda, né? Do que você precisa pra que você continue com, conseguindo conviver com as pessoas e se afetando, se deixando afetar, depois de tanta perda, assim... Não sei qual, é o, qual seria o caminho, assim.
1: Acho que compartilhamento é um caminho, porque ela não compartilha. Ela guarda, ela é meio acumuladora também de dores, né? Não é que ela nunca compartilhou. Se ela tivesse compartilhado, por exemplo, uma das grandes dores do livro, que é uma das cenas mais lindas e uma das cenas mais violentas da, da literatura brasileira recente, uhum. Uhum. o desfecho do livro inteiro seria outro.
2: Sim. Sim.
1: Tá, e como ela guarda tudo para ela, todas as dores ela guarda para ela... Eu acho que você vai trilhando um caminho do silêncio. Assim, o silêncio é um caminho. Ele tem uma reflexão prática na vida dela, no traje na trajetória de vida dela. A começar pelo, pela gravidez, pela morte da... Ela, é, ela escreve cartas para pessoas que se foram, por exemplo. Assim, ela não é mostrada em nenhum momento da narrativa compartilhando a dor que ela sente com outra coisa que não, com o um papel que ela joga para o ar com, numa forma de aviãozinho esperando chegar em alguém. Uhum. Ela espera ter esse diálogo que nunca acontece, na verdade. Então acho que não sei nem se é uma... Expectativa social que ela se comporte de uma determinada forma, mas acho que o compartilhamento seria, teria sido um caminho para uma vida um pouco menos solitária para ela e um pouco menos silenciosa.
2: Até porque, não, aparentemente, não há um histórico de pais desatentos. São pais que às vezes não sabem muito bem o que dizer, mas os cortes são muito secos só para as dores, né? Não tem nada bom, não tem nada alegre. Enfim, até tem em algum momento. Com o cachorro, mas eu acho que é isso. Ela, ela tem uma ausência de compartilhamento. Ela não aprendeu a falar, não aprendeu a se expressar, não aprendeu a. Eu acho que tudo teria mudado de fato. Ela
1: nega a máxima nenhum homem ou mulher é uma ilha. Ela é uma ilha. Uhum. Até, acho que tem poucos personagens tão insulares, ainda mais uma protagonista. que é, é, que é, um, é um desafio, acho que, para a autora, né? ou para o autora, você escrever um, um, um personagem que se dê tão pouco com os outros. Como é que você vai fazer as interações, como você vai fazer a narrativa fluir se sua personagem vive numa câmara de éco, ela vive no, no espaço sideral. Então tem, tem algumas soluções muito inventivas, por exemplo, a história do, do escritório e como ela encontrou maneiras de, de encontrar micro liberdades no escritório em que ela trabalha num momento da vida adulta, ainda assim preservando esse vácuo em que ela mora, né? esse vácuo emocional e esse vácuo de, de informação que ela mora.
0: Eu achei que em determinado momento da história ia cair para uma coisa meio Bartleby o Escrivão, sabe? Uhum. Que é, tipo, no escritório, iam pedir para ela fazer coisas e ela ia dizer, prefiro não. Prefiro não.
1: <risos> É, então, e eu acho que ela sustenta essa tensão muito. A Lini Bay sustenta essa tensão até o fim. Assim, porque seria uma coisa... Você colocar isso como um embate no momento seria uma solução narrativa. né?
0: O sol nascendo é um espetáculo minúsculo de tempo, de beleza, um mar que logo vira aquele céu de sempre, mas o começo do céu da manhã, os primeiros raios com rastros de lua, por eles é preciso estar de olhos abertos. Eles ensinam a coragem que eu nunca vi. Guerras, mortes, latrocínios acontecem e o sol nascendo por cima de tudo não importa ontem quem morreu. A partir das seis horas da manhã muda. Vira escritório, rotina, banco Muda também na gente que ainda que coma da melhor comida Caga e mija dez minutos depois Com a janela do meu quarto parecendo porta Não preciso de despertador Também não quis cortina Era bem mais perto do trabalho a casa nova E a vontade de não trabalhar Também estava cada vez mais perto de mim Que agora mora numa pequena mansão Velha e barata, além das baratas Que o vento caçava e adorava comer Me mostrava antes orgulhoso deitei meu nojo por amor vi nos olhos dele a importância então eu elogiava e que alegria ele ficava, o rabo rápido sorrindo sem dente, a barata se fingindo de morta na língua, eles sumiam por entre os cômodos e eu chamava vento e um eco ele demorava para voltar eu queria trazer um ponto que é uma palavra que aparece muito e uma, um questionamento que ela traz, às vezes explícita e às vezes implicitamente, que é a questão da cura, né? Como é que a gente cura as nossas dores e, e como é que essa personagem vai buscando ou não buscando uma cura, que caminho ela faz? Como é que vocês leram essa questão de, não só de trazer a perda, mas de trazer uma resposta para a perda?
1: Eu acho lindo, a começar pelo curandeiro, pelo curador que ela visita, assim, acho tudo lindo. Quando ele confessa pra ela que ele não sabe curar a morte, e daí, imediatamente, ela fala grande merda, então, o que eu tô fazendo aqui? Levanta e vai embora, com oito anos de idade. É muito...
0: Você não pode resolver esse problema, é, eu não tenho nada pra falar com exatamente.
1: você. E é muito, talvez, uma indicação da resposta, assim, que não tem cura. Você encontra ali pequenas coisas que vão te permitir viver, mas aquele osso nunca vai, vai ser curado, assim. Nunca vai acontecer. E ela já entrega isso no começo. Acho que é muito de um tom pungente do livro, assim, que já com oito anos de idade, essa protagonista se vê numa situação que alguém vira para ela e fala, desculpa, eu não consigo curar a morte, eu não consigo lutar contra a morte, não consigo vencer a morte. E ela já se desilude ali e dá uma cuspida no chão e sai andando. Assim.
0: E talvez por isso também ela não conte, ela silencie, porque ela não acredita na cura. Então, assim, para que eu vou falar, né, gente? Não vai ter jeito mesmo, deixa eu lidar com isso do meu
1: jeito. Para que me dá o cansaço, né? Para que a estafa? Eu acho que tem um nilismo muito grande. Muito, muito grande, mas que não torna o livro nem um pouco intragável, como pode parecer que torna, e nem a protagonista muito menos adorável. É uma protagonista adorável, é um personagem que te leva para perto dele, te faz querer ler mais sobre. Sim. E eu não sei exatamente, parece meio uma fórmula mágica, porque eu não sei como isso acontece, porque se você parar para dissecar esse livro, se alguém me dissesse essa ideia eu, de um livro, só, só a estrutura do livro e, e meio uma sucessão de acontecimentos, eu ia dizer, gente, pelo amor de Deus, esse livro é intragável, ninguém vai conseguir terminar de ler de tristeza. E, ao mesmo tempo, é um, é um livro super agridoso, porque ele é super triste, mas ele tem momentos de beleza... Que acho que te mantém nele, assim, e, e te levam além. Por mais que seja um livro de chorar muito. Eu Mas não vou Aline
0: Inclusive Bay pela descrição, né? Ela escolhe palavras muito bem escolhidas. Então, ela vai criando imagens ali muito bonitas, ainda que tristes.
2: Mas a Aline B, ela é desgraçada. Ao te fazer. Já xinguei muito ela, gente. Por isso que eu tô xingando aqui publicamente. Porque ela não nota quando ela vai. Ela não te faz notar quando ela vai te dar um soco na cara. Então. Não é intragável, porque quando você vê, você já tomou a rasteira. Você não viu de onde veio. Você só tá no chão. E às vezes... Eu não sei se ela fez isso de propósito, mas tem uma das perdas aqui, ou, enfim, que é no virar de página que você descobre a morte. Ela fez isso de propósito? <risos> Essa quantidade de enter aqui é de propósito? Porque quando você vê, você, seu pé não tá mais no chão, você caiu. E aí, né, nessa coisa da, das imagens né, que ela cria e que são muito bonitas e fazem do livro muito poético, tem um trecho que ela fala do, do benzedor. Né? Ele ficava sem pressa regando as plantas, perfumando a rua com água de mangueira. Cara, isso é lindo, né? Ou, oh, pensei que a Carla voltaria quando cansasse de morrer. Eu acho que isso é faz lindo. do livro algo não intragável, né? Não,
1: e tem vários, vários buquezinhos de palavra aí que você é... acha que são lindos, e você é, quer parar naquilo, e é lindo, uhum. e você fica com raiva de não ter pensado nisso antes. E cê, <risos> Sim. Tem, são várias emoções até você se sentir a dor de novo. raiva assim. dela. É.
2: E aí, é, é, relendo o livro, eu percebi que ela dá alguns... Semi-spoilers, do que ela vai entender de vida, né? Então, quando ela é pequena e tenta entender com os pais o que, que é morrer, ela diz aqui de uma cena que a mãe dela estava fritando um bife pro almoço. E Nossa, aí a mãe senhora, dela responde. Essa, essa frase, meu Deus! Bife Fala. é morrer, porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne.
0: Nossa, isso aí é. Almoçamos a o...
2: morte e foi calado.
0: O que é morrer? Ela estava fritando bife pro almoço. O bife é morrer porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. Quando estamos vivos, muitas vezes também não escolhemos, mas tentamos. Almoçamos a morte e foi calado. Enquanto minha mãe lavava a louça e fui até a casa do seu Luiz às escondidas, mas não exatamente, acho que minha mãe ouviu a porta batendo e que era eu saindo com meus oito anos atravessando a rua, olhando para os dois lados que meu pai me ensinou cuidado e batendo na casa do seu Luiz para perguntar. Minha mãe deixou eu ir, deve ser porque morreu uma menina de oito anos, e isso transformou ter a minha idade em ser adulta ou quase. Toquei a campainha que era um sino. Atendeu a dona Rosa. Oi, seu Luiz está aí? Veio sozinha? Balancei que sim. Sua mãe sabe que você está aqui? Deixa ela entrar, Rosa, pode entrar. Entrei e o cheiro de mato. Atravessar a rua para a casa do seu Luiz me levava até o menor país do mundo chamado A Morada dele. Dois habitantes apenas e muita grama. O deusinho fora da manjedoura até que me fez feliz mas aquele piano saído da voz do diretor do colégio ainda estava em cima de mim. Sentei no sofá, pronta para perguntar, mas nem precisou. Um ponto que é o nome do livro. Na abertura eu falo um pouco, né, sobre por que, que eu acho que é esse peso do pássaro morto, que o pássaro morto é essa coisa que ninguém olha, tá lá esmagado no asfalto, né? O carro passa em cima, a roda vai e volta, tá lá estatelado, uma hora vira uma parte da rua ali, ninguém percebe, ninguém olha direito e tudo mais. Onde é que vocês viram o peso do pássaro morto? Como é que vocês receberam esse peso?
1: Cara, pra mim é muito... Minhas leituras são sempre muito superficiais, assim. Eu amo gente que, que vai fundo. <risos> Mas tem um trecho em que ela cita pássaros mortos. Sim. E é um, um trecho em que ela tem contato com o peso de uma outra pessoa e do que aquela pessoa simboliza na vida dela. Então, pra mim, tinha sido meio uma terceirização, talvez. Porque ela nunca pega um pássaro na mão. Esse spoiler eu posso dar. Ela nunca pega um pássaro morto na mão. Então, ela não sabe o peso de um pássaro morto. Mas existe essa história de pássaros mortos ligados a alguém na família dela e que, através da, da morte do pássaro, levanta um questionamento dela que faz uma revelação do que é aquela pessoa, do que aquela pessoa representa para ela. Então, talvez o pássaro morto seja o gatilho para ela desvendar a relação com alguém da família dela. E, enfim, claro, também todo mundo morre nesse livro. Já posso te dizer que é o peso todo de todo mundo, mundo, mundo morrer. Morre no é, final. é, É um livro que todo mundo morre, só digo isso.
2: Ah, eu acho que eu vou com Chico, Gabi. Panelinha agora. É, eu, eu acho que é, é realmente é essa hora que, de fato, mostra o peso de toda uma existência. E, e todas as vezes que ela... Tem uma hora que ela fala que disse, chega, mas todo mundo tava falando tão alto que ninguém ouviu. E aí, é, aí nessa situação, é, é o chega dela, assim. Ao mesmo tempo que ela não nutre amor ali naquela relação, ela também não grita, né? Toda vez que ela vai falar, o filho tá de fone.
0: Mas é que ela vai gritar para quê, entende? Ninguém escuta. É, então, Não. mas ali foi um
2: rompante. Um assim. é, de certa maneira, ela ficava estéreo aos olhos do mundo. E ali, pelo menos, ela é, expressou alguma coisa.
0: Tem uma, uma, uma explicação na vida da Aline né? para esse título. Eu li uma entrevista dela em que ela conta que, uma vez, quando ela era criança... É, eles tinham um passarinho e aí em algum momento que eles tinham que não me lembro exatamente o que era, mas eles tinham que fazer alguma coisa na gaiola, ela segurou o passarinho e o passarinho morreu na mão dela e que ela nunca se esqueceu da sensação de ter um passarinho morto na mão dela eu fiquei muito impactada quando eu li isso, porque eu falei que... Fiquei pensando que essa talvez seja uma experiência bem marcante para uma criança, E né? uma
1: imagem digna do livro também, né? Sim. É uma imagem que super poderia estar nesse livro sem a gente perceber que, que era autorreferencial, que era... É muito lindo e muito poético e muito violento, como tudo nesse livro é muito lindo, muito poético e muito violento, É né? muito violento, né? É.
0: E é violento também pela ausência, né, porque, por exemplo, você falou do emprego, eu fiquei pensando, ela fala em algum momento que não era o emprego dos sonhos, mas era um emprego lá que tinha. E aí eu fiquei pensando, mas ela tem sonhos?
1: Então, é, é isso, a gente não sabe. É tão pouca comunicação, é tão pouco diálogo, inclusive, acho que com o um leitor, que meio não importa, acho que para ela talvez não importa, não importe mais, assim... Seja a pessoa que está fazendo o que tem que ser feito porque tem que ser feito aquilo.
2: Agora, ela também dá um pulo do gato aqui que você não sabe o que acontece, né? Os recortes são 8, 17, 18 anos, 28, 37, 48... Não aconteceu nada bom aqui no meio. Por que, que ela faz essa escolha do recorte das tragédias? Porque ela só é forjada na tragédia. Olha que lindo!
0: Talvez porque, pra ela, a vida seja a dor depois da outra dor e não o tempo que vem entre uma dor e outra. Não,
1: mas é que tem, tem uns momentos divertidos, assim. Imagino que ela possa ter passado entre os 37 e os 48 anos, que é um salto grande aí. Sim. Comendo... Ela fala de comprar doce pra comer e assistir em televisão, assim. E talvez... É, mas será uma... que ela ficou
2: presa naquela criança de quando a Carla morreu pra sempre, assim?
1: Eu não tinha pensado nisso.
2: Porque ela... ela muitas vezes, quando ela age com alguma esperteza, por exemplo, no escritório. Ah, o chefe gosta de mim, ele me deixa sair mais cedo. Não, não, não. E, às vezes eu quase me surpreendia porque eu falava, nossa. Ela, ela tem algum, alguma malandragem às vezes e tal. Porque nunca me parece que ela vai ser essa pessoa com inteligências sobrenaturais assim. Ela, tipo, e uma espertezinha para mim já foi bastante.
0: É que a gente nem sabe se ela é inteligente, porque é isso. Mais é uma isso. vez nessa, a gente nem sabe exatamente como Sim, é que ela, que ela
2: que elabora. Tá é um recorte de tragédias, outras coisas aconteceram na vida dela.
0: Mas é por isso, eu acho que é nos pontos de elaboração, para os pontos de elaboração, que ela nos leva, né? Os pontos em que vai ter geração de feridas, e é o que vai fazer dela. Ela é forjada nas feridas. Sim. Nas cicatrizes uhum. ou nas feridas, né? Sejam feridas abertas ou cicatrizes já trabalhadas. Talvez o lance seja que, quando você pergunta: Ah, será que ela ficou na criança lá que teve a primeira perda? Talvez ela não, não elabore com capacidade de cicatrização. Então, ela acumule feridas abertas.
1: É, seja uma pessoa andando com várias fraturas expostas. Acho uhum. que isso faz bem sentido. Porque daí isso afeta na capacidade dela de, de viver mais coisas depois. Você né? vai ficando cada vez mais emocionalmente tolhido, emocionalmente limitado. Seus movimentos vão ficando mais limitados. Você vai se fechando. Até que você começa a morar só com o cachorro, que é a única coisa que você consegue amar. E, e, e por incrível que pareça, é, poderia ser o momento mais triste do livro, mas é um momento bonito, né? N uhum. Não é meio idílio pra vocês? Assim, não é meio feliz quando ela tá morando com o cachorro? E você fala, mas que vida boa, gente! Ela tem um cachorro e o cachorro gosta dela, ela gosta do cachorro! Esse cachorro é muito grande, é ele é, é um muito legal! Duplo, né? Eles
2: se resgatam mutuamente. Sim. Não é ela que resgata o cachorro. Ai, é é que lindo. Que você hoje ela. veio com umas não. frases. Você,
1: você estava assim escrita. É por isso que você está olhando pro celular. É, você já veio preparada tava... com prazes Ela frases adotou, ela efeito, adotou. Né? Ah, eu
2: tava lembrando de um... Do meu filme preferido, na verdade, que é O As Horas, uhum. vocês viram? Com a Nicole Kidman. Exato. E aí tem um trecho em que. E ela, ela tá sempre discutindo a questão da morte, inclusive, para mim tem vários paralelos com, com o peso do pássaro morto, o As Horas. Mas tem um trecho que morre um passarinho, vocês se lembram? Não que aí eles param para olhar as crianças as sobrinhas da Virginia Woolf estão vendo o passarinho e aí elas começam a perguntar tipo o que que acontece quando a gente morre e aí eu estava procurando aqui a, a, a parte a Virginia Woolf responde a gente volta para onde a gente para onde a gente veio e aí a sobrinha fala eu não lembro de onde eu vim aí a Virginia fala nem eu e aí eles falam que o pássaro parece menor e que a gente quando morre parece menor e é exatamente essa cena, né? De tipo, aquela, aquele flerte com o pássaro que está morto, e você quer olhar, mas não quer. É sempre incômodo, né? Eu acho que o livro é um incômodo. Ela te faz morar no mesmo lugar de desajuste da personagem. Você fica incomodado o tempo todo, né? Não é confortável.
1: Né? Não, não é, não é um livro que dá pra deitar e dormir em cima. Não, não,
0: não dá. E aí, mas né? fui eu lá ler antes o de que é, O que é o trunfo <risos> dele,
1: assim. Eu defendo que é o trunfo dele. Eu assim. também. Eu também tenho muito medo de fazer parecer que...
0: Não leiam, né? Exato. Não, é um mas livro leiam, que leiam precisa... muito. É, é um dos
2: melhores
1: muito. livros do mundo. É, pra mim foi um dos melhores livros Que eu li no passado disparada assim, Sim,
2: não, é incrível Ela tem uma potência E aí, falando um pouco da Aline Bay É muito curioso, porque assim Ela tem 32 anos Ela é pequenininha, ela é magrinha Ela é baixinha, ela tem uma voz doce E aí você abre isso aqui É tipo do pica-pau Que você abre uma caixa de presente e vem um soco na cara assim. <risos> Pra mim esse livro é essa imagem <risos> Como é que ela te dá uma rasteira desse tamanho, sabe? Ela é muito potente. A mulher é uma potência absurda.
0: Um bebê nasce sugando leite. Ele precisa saber que dar o peito pode sangrar para algumas mães, empedrar para outras. Ele precisa saber que a chuva traz paz só para quem mora no topo. Quando chove, o rio sobe tão alto que vira grito. Os carros estão com vidros fechados. Na rua, tem pedra que bandido coloca para furar pneu. Se você cair, abrirá o vidro e perderá o carro. É melhor seguir fechado até o fim. Falta água, mas sobra água. Invasora de barrancos, rodos com panos nas mãos das mulheres puxando cimento. Homens de chapéu parecem preocupados. O futebol da molecada teve que parar por hoje. Para fazer a pergunta que eu sempre faço. O que fica do livro para vocês?
1: Cara, eu acabei de reler ele e chorar tudo que eu tinha relido, tudo que eu tinha quando eu li da primeira vez. Mas pra mim fica, o que fica é, é meio uma admiração pela morte, assim. Eu, eu fico admirado com com quanto a gente se surpreende com a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, assim. Ou quando a gente fica tonto com o que é certo. E é um livro que te bota muito em contato com a morte, né? E, e funciona loucamente, né? Funciona para você chorar, funciona para você sair destruído. E daí você para para pensar e é meio a mensagem... Tem um afastamento, no final de novo, sem spoiler, tem um afastamento um pouco histórico, de leve ali, que mostra que, gente, relaxa, tá Tá vindo para todo mundo, assim. E daí serve, talvez, eu sei que não é o intuito, imagino e torço para que não seja o intuito da Line Bay, mas fica meio memento mori, assim, fica meio... Uma coisa entre... Eu aproveite e saiba que vai acontecer, assim. para mim, é, é um, um livro que me fez dar mão para morte, assim. Todas as vezes que eu li, eu, eu fiquei com essa sensação, assim. De um conforto, por incrível que pareça, de um conforto de saber que vai acabar, assim que é um conforto meio prático. Que ela é uma personagem muito prática, né? Por mais que a gente ache que a, a, a protagonista é muito calada, muito insular, é muito...
0: O que às vezes se confunde com apatia, mas ela não é apática, ela é prática, é prática. Né? É. é isso,
1: é isso. Como deveríamos ser todos, talvez, sabendo que a gente tem prazo de validade e ele está chegando.
2: Então, eu a Uma palavra fui... finitude. <risos> Obrigada. <risos> eu fui exatamente para o lugar ao contrário. Eu acho que é muito sobre a vida que a gente é obrigado a ter, quando a morte não é uma opção, porque essa apatia que a gente está chamando, mas não é, é tipo é a sobrevivência, É tipo se morrer não é uma opção, eu tenho só que sobreviver, tipo e como é que é você faz isso? É o que me isso, restou, né? é e aí isso que por vezes a gente chama de apatia é tipo ela tentando suportar a própria existência, assim, né? É, acho que é muito isso. Para mim, o que fica é como a gente não conhece as pessoas e como a gente julga as pessoas de, de, de modo a supor por que, que elas agem assim, o assado, e por que, que elas são fechadas, ou por que, que elas são expansivas, ou por que é isso, porque aquilo, a gente não faz ideia do que as pessoas passam. E estão passando, ou já passaram. A gente acha que a gente conhece os outros, e a gente não conhece. E aí, me dá muita vontade de ser amiga dela, sabe? No
0: livro, da narradora.
1: Da narradora? É... Eu não tive muito, não. Eu tive vontade de ter o vento, quero o cachorro. Também. Loucamente, também. assim. Eu quero um cachorro grande. É lindo. Na minha vida.
0: Que tem o rabo, que quebra tudo com que o rabo. Que destrua coisas. Gente, a, a felicidade do cachorro destrói dois. a casa. <risos> a
1: felicidade dos seus cachorros destrói a casa. Destrói. da minha, não. Ah, é? A da minha, não. Acho que ela ainda é mais... Ela é um tamanho PM, assim, um pendo indo pra M. Então, ela não, não consegue destruir muitas coisas.
2: Não, inclusive, eu desejo acoplar um espanador no rabo dos meus cachorros para eles ajudarem na faxina, porque assim, é uma zona lá em casa, mas e eu, o que eu gosto também no livro, que me agrada muito em muitas coisas que eu tento fazer ou que eu vejo, é, são as camadas civilizatórias, né, então ela poderia estar falando só de morte, mas ela traz machismo, ela traz questões de desigualdade, ela, ela embute ali, né, questões... Sobre invisibilidade. E aí, ela dá jeito de fazer manifestos. No meio disso tudo, ela, ela traz camadas civilizatórias, sabe? Acho isso bem legal.
0: Pra mim ficou uma coisa, assim... É, eu não sei se teve um pouco a ver com o momento que eu li, né? Eu li em dois momentos o livro e foi engraçado, porque na primeira vez não tinha me ficado isso. Mas dessa vez, o fato de... Algumas, alguns detalhes que eu não tinha, não tinha percebido, acho, na primeira leitura que eu fiz. Ela fala, por exemplo, em determinado momento que o filho dela vai ter um filho e ela fala que ser avó é pior, era pior pra ela do que a morte. Ficou pra mim uma coisa de... Uma desilusão de ver que a violência frutifica, sabe? Que a violência, de alguma forma, ela gera frutos que talvez não sejam os frutos que a gente gostaria de ver, mas ela gera algum ela fruto. Se perpetua, né? e, e aí é difícil você lidar com isso. E a consequência da violência não necessariamente é violenta por, em si. Mas ela é violenta pela existência, por existir uma consequência da, de violência, assim, sabe? Pra mim ficou um pouco isso, de como, às vezes, a gente tem que lidar com essa violência se perpetuando e o que, que você faz com isso, sabe? Não, não, não tem uma resposta, mas, assim, ficou essa questão de o que, que você faz com isso. Escancaras. Empurrei o bebê na maior força que pude, barriga e bunda trabalhando juntas. Pensei que perderia os dentes, os cabelos sim, eu perdi muito cabelo desde que o Lucas nasceu, pesando quase 5 quilos, um saco de arroz que dura o um mês inteiro numa família grande. A enfermeira veio trazer o menino para mamar. Eu tinha leite em mim, um filho no peito, a cara do homem que me fez um filho para nunca mais. Jorrou leite também dos meus olhos. Hoje à noite sou água. Já que eu não era mais mãe, estava decidido. Sentei no sofá olhando a parede, na frente sempre a TV e o vento, no meu pé ocupando tudo. Me subiu uma angústia que saltou do taco. Achei que era mofo, mas era a morte antes da mãe que não fui. Olhei minha casa ao redor, claramente entendi o quanto eu detestava morar ali. Por isso me senti um fantasma. Por isso que eu nunca estava, mesmo quando eu estava, a TV ligada disfarçando o tamanho do abismo entre os cômodos. Aquela casa era um lar improvável, com suas paredes pálidas, há tantos anos pálidas sem ninguém pintar. Não tinha tapete, não tinha cheiro de café, uma casa empilhada no meio de tantas outras naquela rua feia, que por várias noites a lua esquecia de passar. Aqui nada é meu, ''Igual a todos os outros lugares, a rua era minha só na criança que eu fui.'' De resto, que mundo estrangeiro. O Peso do Pássaro Morto é o um livro de estreia da Aline Bay. Foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 na categoria Melhor Romance de Autor com Menos de 40 Anos. Antes, a Aline Bay tinha ganhado o Prêmio Toca, que é criado pelo escritor Marcelino Freire. Foi assim que ela conseguiu publicar o livro. E ela está escrevendo o segundo livro. Ela foi no Elas com Elas, que é meu outro podcast na Band News FM. E ela contou que está escrevendo o segundo livro. Não disse sobre o que era, não deu spoilers. Mas, enfim, podemos preparar aí o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, é publicado pela editora Nós tem 165 páginas. A gente falou aqui algumas vezes, dá para ler numa uma sentada só. E vale a leitura. Só não Mas recomendo não ler como... antes de é. dormir. <risos>
2: Não confunda agilidade com superficialidade. Né? Não, de jeito é um livro nenhum. que eu já dei de presente assim para umas 300 pessoas, já recomendei para outras tantas. Eu sou tipo militante de o peso do pássaro morto.
1: Eu, acho que é uma eu fico monotemática, é um culto, exato, assim. exato. Nós vamos todos mudar para uma casa, não vai? Uma casa grande com um cachorro <risos> grande morar junto, sem móveis e uma vitrola exato. e morar lá.
2: Que mulher, que potência. É, eu acho enfim, demais. Nossa, né? é um prazer falar sobre isso. É
1: um achado e que bom que ela não desistiu desse livro. Sim, eu sim. Eu fico muito feliz quando, quando eu lembro da história dela ter lutado pelo próprio livro e desse livro estar tá chegando onde chegou por força dela. Assim, tanto de ter escrito o livro quanto de ter feito o livro acontecer, o livro chegar às pessoas.
0: Juliana Dantas, Chico Felite, obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer tê-los aqui. Contem para as pessoas onde elas acham vocês, onde elas acham o trabalho de vocês, como é que elas encontram vocês pelo mundo.
2: Bom, eu estou no podcast Finitude, que é parceiro da Rádio Guarda-Chuva, um podcast irmão aqui do Põe na Estante. Estou nas redes sociais, no Instagram como Finitude Podcast, no Twitter ao contrário, podcast Finitude. Você me acha também como Juliana Kunk Dantas, K-U-N-C Dantas, nas redes sociais. É um prazer conversar. Obrigada.
1: Mas eu tô em todas as redes sociais como Chico Felite, Chico com C-H, C-H-I-C-O, Felite é F de Faca E, L-I, 2T de Tatu, I. Lanço agora em março a biografia del que maravilha. E em abril, a História da Seita do João de Deus. Um como livro, outro como audiolivro, mas em breve... Que homem,
2: é. Gabriela, que homem. Eu, não, eu fiquei Autor sem dormir sabendo Ivânia. que eu ia ter tem, que dividir essa mesa com ele. Tem
0: resenha de Ricardo e Vânia no Põe na Estante. Se você não leu, vai lá ler. Chico, obrigada pela presença. Imagina
1: feliz de estar aqui, tertado aqui.
0: Bom, esse foi o último episódio da segunda temporada do Poenestante, em que a gente leu Mulheres. A terceira temporada estreia em maio e os Poenestanters já escolheram o assunto da temporada. Leremos apenas brasileiros e brasileiras contemporâneos. Eu sou a Gabriela Mayer, você me encontra nas redes sociais do Poenestante, arroba Poenestante, no Instagram ou na minha, arroba Gabriela C. Mayer, no, Insta no Instagram, arroba Gabriela Mayer no Twitter. Você encontra também informações sobre o Poenestante nas páginas das do B9 da qual por instante faz parte e da rádio Guarda Chuva @guardachuva pode no Twitter e no Instagram. Obrigada pela sua companhia. Eu cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A gente se encontra em maio. Até lá. Pós créditos. Pós créditos tem spoiler só para quem leu. Ou você que não leu, você que não leu o livro ainda e ouviu o episódio, você já desligou. Ó, oh, se você não desligou, eu não me responsabilizo, hein? Tá aí ainda? Já saiu? Então tá bom. Já saiu? Já desligou seu tocador? Bom, agora é por sua conta e risco. Quem é o cara que aparece no final depois que ela morreu no cemitério? É o chefe?
1: A gente precisava ter, ter especulado? Eu não, não especulei.
0: pós-créditos,
1: assim, não, vocês tem ideia? Não, 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 quando eu li, eu não especulei. Mas
0: você tem ideia? Porque não, eu, eu fiquei eu, curiosíssima. Eu <risos> é,
1: então, não me despertou isso. Pra mim, eu meio aceitei o acaso, assim.
0: Nossa, eu fiquei aflitíssima de saber Porque quem era. Porque as
1: possibilidades são o pai do filho, que seria... Um tiro meio difícil Nossa, de acertar. Nossa, não pensei
0: nesse. Mas é, será? É, porque
1: o chefe não dá nenhum indício. Ela que fala que o chefe
0: chef gostava, gostava muito dela e que quando ela, ela morreu, a única pessoa que ficou triste na história, nem o filho ficou triste, só o chefe ficou triste porque ela morreu.
1: Mas a ponto de...
0: Levar flores no cemitério. É. Nossa, se foi o pai do filho, já pensou?
1: É, que talvez tenha sabido da história muito tempo depois e é um, algum tipo de resolução. É que também esperar a esperança é demais, né? Nossa. Do mundo. Um, um, de um livro meio desesperançoso, achar que vai ter uma resolução esperançosa, não né? Dele, ter, dele se redimir com flores num túmulo, não. Não.
2: Aliás, uma coisa que a gente não falou: que todo mundo tem nome, os personagens mais insignificantes têm nome, menos ela, né?
1: Uhum. Nem as cartas são assinadas. É. Eu achei que ela fosse deslizar no momento da assinatura da carta, as cartas misteriosamente não são assinadas. Essa criança não aprendeu a escrever cartas direito. Você termina uma carta assinando, né?
0: É. Bom, dados os spoilers, agora sim a gente pode encerrar o episódio. Se você tá aqui nos ouvindo e de repente tá com o um celular fácil, segue o Põe Nestante no Instagram, me manda um direct contando quem você acha que é no final do livro deixando flores no cemitério para ela. A gente se encontra em maio, então, na próxima temporada do Põe Nestante. Até lá.